0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们这《三国演义》细节解密啊，就讲到兖州地方的这诸侯了。那么，呃，最早的时候呢，这第一代割据势力啊是刘岱和乔茂啊，结果这俩都玩完了。后来呢，这二代霸主曹操就秉承了这兖州的天时地利,利啊，就获得了这个兖州各界的空前支持啊。当然了，常言道啊，人无千日好，是花无百日红。就在曹操是乘胜攻打徐州陶谦，节节顺利的关键时刻呀、啊，曾经是曹操死党的张淼以及曹操干将陈宫啊，就突然啊。在曹操这大本营兖州发起叛乱，并且引入了强敌吕布，这曹操一时间是几乎彻底丧失了兖州地盘。最近几期呢，我们就一直在讨论张邈、陈宫，啊，还有曹操。本来呢，三个好基友，但是为什么说最后彻底翻脸了呢？哎，这里边原因很多，那也包括一些古人的推测。应该说呢，张邈、陈宫。啊，与曹操从同盟走向对抗，这是双方各自作为割据势力的根本利益冲突啊，这一点是不可避免的。用咱们这历史书里的话呢，就讲，哎，这是历史发展的客观规律啊，必然结果。那从这个角度来说呢，曹操啊，杀掉明氏边让，并且提前拆台张邈和王匡的这联盟，等等吧，这一系列行动啊。就已经显示出曹操、张邈双方的利益分歧是一直存在的，根本存在。但是双方本来在桌面下的这暗战，为什么会在公元194年就爆发出来，成为摆在桌面上的明战呢？这就涉及了公元193年到194年间，这曹操与张邈啊在兖州利益上的直接冲突加剧。这一点呢，正是很多人容易忽视的东西。曹操在这一年时间里都干了什么呢？就把这张淼给惹怒了呢？哎，这种种迹象表明，直接矛盾的爆发点还是因为粮食。因为收听过之前几期的这个粉丝们哈、啊，大家都会有一个印象，就是呢，这曹操啊，这几这些日子哈、啊，就最大的问题就是缺粮啊。虽然他这打仗啊各种顺风顺水，势力膨胀，但是呢。就粮食不够吃，缺粮的直接原因，我们之前也聊过啊。首先呢，曹操在1922年的冬天就收编了号称百万的青州黄巾军吃货，这为什么说他这么吃货呢？哎，打仗呢是一部分人，还有大量的亲属家眷，反正呢就是一群饭桶啊。这大量的人口安置，直接就导致了曹操集团在口粮上的巨大缺口。这个缺口可是老大了，直接就让曹操在公元193年这一年里头是一直等到秋天，才凑够了一批军粮用来出征打仗啊。但是这批军粮虽然说凑足了吧，可是这仗打一半，就是打徐州的时候啊，第一次徐州战役，这曹操军呢军事上虽然对陶谦军是占尽上风啊，但是粮食不够了，没有力量继续追击。哎，被迫只能是撤兵。一直在等到这公元194年的夏天，这半年的时间，干嘛呢？就还得攒粮食啊。于是这曹操攒啊攒啊，这又攒了一批粮食，这才凑够了第二次攻打徐州的军粮啊。于是才有了这第二次攻打徐州的这战役。请注意这个时间点啊，就是说呢，从这公元192年到公元194年。啊，差不多三年时间里边，曹操呢是搞了三批粮草，啊，至少是这三批。第一批呢，就是咱们说的，先喂饱这青州黄巾军啊，哎，第二批呢，就是这第一次攻打徐州的这军粮，这还不够啊，就够这一半了。然后第三次呢，这粮草就是曹操是决心啊要灭掉徐州的这二打徐州，而且是紧急筹措的，就是这三批军粮。那么这军粮哪儿来的呢？我们得知道啊，这个曹操从公元192年进入兖州的时候，那是匆匆接盘刘岱的这烂摊子呀、哎。接盘之后啊，啊各种事儿这么多，根本没有时间来有效的说开垦种地，啊直接就抄家伙跟这入侵的青州黄巾军就开战了。后来呢，把这百万黄巾军余部说安置好了。又遭遇了陶谦的第一次冲突，所以说就根本没有时间大规模的种地开荒。紧接着这打完第一轮徐州之后啊，不足半年又急忙的再次打徐州。那战争啊，大家都知道，这物资消耗是非常惊人的，啊，战争就是打消耗啊，打资源，对不对？在如此短暂的时间里边，曹操有如此多的军事行动。必然是导致大量的军粮耗费，而这个过程呢，曹操又不太可能自己种地，短时间说种出来这么多粮食，那怎么办呢？哪弄这么多军粮呢？结合曹操在此前此后啊，在这自己地盘上执行的严厉打击地方豪强、开展土地经营等等措施，我们就大致可以判断出一个，呃，合理的这么一解释啊，那就是曹操为了。紧急筹措军粮物资，就只能是把这些负担全部强行摊派到兖州的豪强身上，就得割他们韭菜。这一点呢，在随后的曹操与吕布的兖州争夺战中就能够得到一定的验证。吕布虽然说得到了兖州本土豪强张邈和陈宫等人的支持，但是吕布军啊，也是缺粮，严重缺粮。也就是说呢，曹操在这两年多的时间里边，面临这严峻的军事形势啊，被迫多次搜刮兖州地方的这粮草物资啊，并且把这些物资呢全部投入到军事行动当中去，就消耗掉了。什么意思呢？就兖州的这些豪强啊，也基本上被曹操刮得差不多了啊，地主家也没有余粮了。所以说，我们就讲、啊、这曹操占领兖州之后啊。形势发展非常快，人马壮大，哎呦，所以呢，这个发展太快，那就消化不良了，所以就只能是刮地皮，刮人家这个豪强，哎，割人家韭菜，而且呢，还不是只刮一次，是反复刮了至少三次。所以说，这个在那个乱世当中啊，这地主家的存点粮不容易，是吧？那么这些搜刮来的粮草，啊，可以说那是人家真正的啊，在人身上刮起来的肉。所谓断人财路如杀人父母，你这么反复去掠夺豪强的财物，那在兖州豪强那里，你曹操能是个什么形象，咱也就不难推断。从这个角度来说，明世、边让等人啊，代表兖州豪强发声，反复攻击曹操，最后给自己惹来灭门之祸，那恐怕这其中的经济利益引发的强烈不满是重要动因之一。兖州豪强本来就是寄希望于啊。曹操能够带领大家出去抢，能够带我们一起致富。结果这曹操呢来了以后，却先抢自己。这巨大的利益反差导致的直接冲突，也就造成了曹操与兖州豪强之间的紧张局势。啊，在这种矛盾面前呢，这曹操显然知道边让的出现是代表着兖州地方豪强这个势力对自己的这种容忍已经达到了极限。在这种情况下，他仍然坚持对边让痛下杀手，恐怕他自己也明白这样做必然激化矛盾。但是军粮问题呀、啊，那是生死问题啊！军粮一断，军队瓦解了，那什么都完了。所以这个比这兖州豪强翻脸啊更可怕，两害相权取其轻啊。因此曹操就不得不用高压手段干掉边让啊，也不排除呢这属于杀鸡儆猴。就是想用高压的态势，哎，杀个人，我先把兖州豪强这边呢先给镇住了。如此看来，曹操两次急切的进攻徐州啊，就不仅仅是替父报仇这么简单了。对于曹操来说，这兖州缺粮已经达到了千钧一发之际了，有上对儿没下对儿。如果说能够打垮徐州，那么劫掠富饶的徐州，就能够让兖州缓一口气。一切麻烦呢就能够最终解决。曹操这一次是在赌博，只要徐州先被灭了，这兖州的后院就起不来火。但是就在他急攻徐州的时候，这后院还是先一步起火了。曹操的赌博冒险呀、啊，这个实际上是失败。在这种情况下，兖州就迎来了一场残酷的大战。下期的《三国演义》细节解密，我们继续来跟大家聊。